0: Є тут. За те, що ви не здаєтесь, а йдете за Господом. Неважливо, через що ти проходиш. Кожен з нас має свою дорогу. Кожен з нас має свої випробування. Кожен з нас має м, свій такий шлях за Господом. Тому виключити всяку зависть, всякі порівняння, всяку конкурентність, дороге немає ніякої зависті. Коли ти розумієш, що Бог з тобою будує особисті відносини, а з твоїм братом і сестром теж особисті, то яка зависть може бути, яка конкуренція, яке може бути порівняння. Нема кращих, нема гірших, нема перших, нема останніх. Є тільки ти і твій батько на небі, який тебе любить. Коли ми будемо дивитись один на одного, як на той, хто мені потрібен, як той, хто мав би більше зробити. Коли я буду бачити мого брата, який робить щось краще, чим я, і буду дякувати Богу і радіти за нього, от тоді ми виключаємо всяку завість, всяку конкурентність. Нам не потрібно в церкві конкурувати. Нам в церкві потрібно бути наповнені Духом Сним. І діяти тими дарами, які Господь наділив кожного з нас. Якщо ми ще конкуруємо, то ми називаємось діти. У мене є троє дітей, які прибігають і кажуть: мій тато, а інша дитина каже, ні то мій тато, а інша каже, ні то мій тато. І вони починають битися чий тато. І не кажуть, тато, ти мій так, так. А друга, а тато, але ти мій? Так, твій. А третя тато, ти мій. Я кажу, так, і вони між собою, а бачите, мій тато, і ми все каже, так, заспокоїли, я тато, і твій, і твій, і твій. Так само ми деколи. Думаємо, Бог мене більше любить. Ні, а може мене? Або, або наоборот, Бог мене не любить. Ні, мене більше не любить. І Бог каже, так заспокоїлися, я люблю кожного найбільше. Тебе, тебе, тебе. <сум> Тому так, як батьки не хочуть, щоб їхні діти мали конкуренцію між собою, а мали єдність, так само в точності Отець наш Небес хоче, щоб його діти, особливо його церква свята, не мала між собою конкуренцію, хто кращий, хто гірший, а мали цю Божу єдність, яка є тільки в висвятому дусі. Тому в церкві є ієрархія. Щоб не мати конкуренцію, є ієрархія, є єпископи, є священники. У нашій спільноті так само є люди, які ведуть аніматори, ті-ті-ті. Тобто, коли ми будемо приймати людей на їхньому місці, на їхньому служінні і дякувати Богу, то немає конкуренції. А коли я буду казати, наприклад, є таке, що я кажу деколи, от я би краще зробив. Або кажуть, добре, йди роби. А, ну, знаєш, я не хочу робити, але я би зробив краще. (ріху) Ніколи не кажіть, я вже навчив себе і ловлю себе на цьому, не судіть інших, якщо ти нічого не робиш. Був один такий приклад одного святого, тут вже не пам'ятаю, котре янтку, кого. Він робив великі чудеса. А інший чоловік дуже сильно його критикував. Тобто він вважав, що... Коли він критикує цю святу людину, ну, він не вважав, що він святий, він вважав, що він робить це неправильно. Це був такий професійний критик, називався. І він вважав, що має право критикувати. Чому? Ну, бо він бачить якісь неправильні речі, що, ця, що цей чоловік робить. І одного разу він, вони двоє зустрілись. І той критикант зустрівся з тим святим і починає критикувати. А той святий чоловік каже до нього, дорогесенький, ти маєш право Мене критикувати тільки в цьому випадку, коли ти ді, діла, які я роблю, робиш більші, ніж я. Тільки в цьому право, тільки в, цьому, в цій позиції ти маєш право мені щось сказати. А якщо ти не робиш то, що роблю я, але тільки критикуєш, то і сиди тихо. І ті слова того святого чоловіка до цього критиканта, наскільки подіяли, що він реально покаявся, змінився і він робив більше діла, ніж той чоловік, який, якого він критикував. І він каже, бо він це описував, і він каже, я зрозумів, пів життя я нічого не робив, я тільки дивився, хто що робить і говорив, що вони роблять неправильно, але сам нічого не робив. І каже, мені треба було почути ті слова, бо коли я почув ті слова, я перестав дивитись на інших, хто що робить, я почав сам робити. Як ви думаєте? І знайшлися професійні критиканти, які критикували вже його. Тому, якщо ти щось робиш, повір, знайдуться професіонали, я тобі гарантую, вони знайдуться, які будуть казати, що ти робиш щось неправильно. І ти їм скажи так, Дороге сінь, любий мій брат, чи люба моя сестра, якщо ти почнеш робити то, що я, якщо ти будеш моїй шкурі, то тільки тоді ти маєш право мені щось сказати. Скажіть їй це з любов'ю, так? І ви не будьте тими людьми, тому стараємось не виносити суд або вирок тим людям, які мають якусь відповідальність, якщо ти не несеш відповідальність. Бо якщо я несу відповідальність, і ти несеш відповідальність, тобто ми на рівні, то як я бачу, що ти робиш щось неправильно, то я маю право звернути тобі увагу. Чому? Бо ми разом є в цьому, і я бачу. Але коли я не беру відповідальність, коли я не, є, не, не несу відповідальність ні за що, а критикую когось, наприклад, папу римського, єпископа якогось, чи якогось священника, а сам, сам свою сім'ю не можу е- привести до Бога, А от розказує всім, як би то мало правильно бути. Тоді Бог каже, дитину я розумію, я розумію, що ти тут все бачиш, але йди і стань краще. Йди і покажи на практиці, що можна краще. Не на словах, а на практиці. Тому я таких людей називаю експертами. Експерти – це ті, які все знають, все говорять, але нічого не роблять. Два види людей. Перший вид людей це ті, які все знають. Тобто, перший вид людей це 80%, а другий вид людей це 20%. Я не знаю, до кого ти себе порівнюєш, до, до якої категорії ти себе відносиш. Тобто, 20% це люди, які що роблять. Тобто, це люди, які працюють. Вони не мають часу про щось інше, вони мають справу конкретно і вони діють. А ви скажете, а що роблять 80 інших? А 80 інших говорять про тих 20. <смірко> Все. Вони нічого не роблять. Вони вважають, що їхня місія це говорити про тих 20 людей, які щось роблять. От питання, хто ти? До кого відносишся ти? Перші учні – це були, які попадали в цих 20. Людей. А всі інші – юдеї, фарисеї, книжники, римляни – це були 80, які завжди казали, що вони роблять неправильно. Тому я захочу, щоб ми як спільнота ми не були професійні критики, професійні, такі, знаєте, які бачимо недостатки інших людей, щоб ми були ті, які маємо місію, а наша місія – це велике доручення. Нести Євангелія людям в цьому світі. І як ми несемо, чи правильно, чи неправильно, чи робимо помилки, це вже не важливо, дороге Важливо нести місію. А коли ти несеш місію, повір, ти будеш робити помилки. І це нормально. Нема ні одної дитини, яка народилась і зразу з утроба матері почала ходити і ні разу не впала. Може ви знаєте таких дітей, Ну, принаймні, я не знаю ні одного. Дитина, щоб навчитись ходити, скільки разів мусить впасти? Дуже багато. Уявіть собі, таку ситуацію. Дитина е, учиться ходити, і вона вже майже йде, і тато купив відеокамеру, і тато хоче зняти перший крок своєї дитини. І тато все настроївся, відеокамера настроєна, мама пускає дитину, тато з відеокамерою стоїть, все, пуск, камера, все, дитина робить перший крок, другий, і ба Тато виключає камеру, все виключає, злосний бере цю дитину, лупить і каже, все, ти мене розчарувала. більше ти не моя дитина. Як ви думаєте, тато так зробить своєї дитини? Ні, дразі. Тато шукає... Вау! Ти крок пройшов! Ти бачив! Цілий крок пройшов сам. Чому ви думаєте, що ти починаєш щось робити і зробиш першу помилку, ти думаєш, що Бог в тобі розчарувався? Ти думаєш, що ти вже помилився. Ти думаєш, що ти розчарувала спільноту, чи розчарував, чи розчарував лідера чи священника? Бо ви критикуєте себе, ви осуджуєте, ви навіть не дозволяєте собі. На помилку. А знаєте чому? Бо ви хочете бути перфекціоністами, ви хочете бути ідеальними, ви хочете бути, зразу народитись і бути ідеальними. І у нас є така теологія, я почну робити або ідеально зразу все, або не роблю нічого. Оце категорія 80% людей, які кажуть, для чого я буду робити, як в мене не вийде. Краще поговоримо про тих, хто вже щось робить. І ми праві, бо в них не виходить, тому вони критикують інших. Чому? Бо вони нічого не роблять. Дорогесенькі, помилки – це нормально. Ми будемо падати. І слава Господу, бо якби ми не падали, ми б, я не знаю, ми б були роботами. І Бог знає, з чого ми зліплені. І Бог тішиться, що ти робиш перший крок. Повірте, краще в своєму житті нароби, почати щось робити і наробити багато помилок, ніж нічого не робити, і бути в очах інших людей – ідеальним. З часом ми будемо вчитись, так як ця дитина. З часом, крок за кроком, крок за кроком, і потім ця дитина стає професійним футболістом, легкоатлетом чи спринтером, який перше місце займає. А ви скажете, колись, от ви, 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 він бігає, перше місце. А ходити, я ще пам'ятаю, він ходити не вмів. Ви так говорите до своїх дітей? Ні. Але люди будуть так говорити до вас. О, ви, ви, він же молиться за хворих. Та, я ще вчора пам'ятаю, курив там зі мною. Будуть вам люди згадувати? Будуть вам люди згадувати. Вам люди все згадають. Ви маєте прийняти рішення. Господь мені простив, я сьогодні нове творіння. І ви робите маленькі кроки допереду. І неважливо, якщо ми падаємо, слава Господу. Знаєте, тато завжди каже, доця, ти молодець. Ти пройшла один крок. І це неймовірно. Батько наш на, небе, на небесах збирає всіх ангелів. Всю. Дивіться, 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 моя дотя один крок зробила. Вау, всі такі, молодець там. А люди сказали, О, один крок зробила, впала. Тепер дивись, кого ти будеш слухати? То, що люди про тебе говорять? Чи то, що Бог? Всі ангели радіють, один крок зробили. А люди кажуть, ми знали, що ти впадеш. І я кажу, алелуя. Я слухаю Господа, і що? Встаю, і роблю вже два кроки. Паду, роблю три, паду, роблю чотири, і іду. Не дозволь людським словам тебе зупинити. Не дозволь людській критиці тебе зупинити. Не дозволь тим професійним критикантам, які скажуть, що ти робиш щось неправильно, тебе зупинити. Коли люди щось кажуть, що ти робиш неправильно, ти скажи, так, дякую, я з вами згідний. І роби далі те, що ти робиш. Все. Просто роби. Бог кличе працівників. Тому Ісус каже, моліться до господаря, щоб послав працівників, не теоретиків, не критикантів, не професійників, які всі все знають, як робити, но не роблять, а тих, хто реально буде щось робити. Тому Дух Святий приходить для практики. Дух Святий приходить для практичного життя. Дух Святий не веде нас до теорії. Дух святий зразу теорія в практиці, а практика в теорії. Оце наше життя має бути. Тому я захочу вас, не розчаровуйтесь, якщо у вас щось не виходить. Слава Господу, бо якби у вас вже все вийде, це ви б були другим Ісусом тут на землі. У мене багато речей не виходить. І я багато речей які не знаю навіть, як робити. Але мені не потрібно все знати. Мені потрібно робити те, що я знаю сьогодні. Я знаю, що спасіння залежить від Ісуса? Так. То й евангелізую. Я знаю, що Господь м- м- хоче зцілити людей? Так. То молюсь, щоб Господь зціляв. Я знаю, що Господь хоче звільнити? Так. То молю, щоб Господь звільнив. Я знав, що має бути сьогодні зум? Так. То зійшов і говорю з вами. І ділюся своїм життям. Тобто, я не боюсь помилитись. Я не боюсь е- як сказати вам? Сказати щось не так. Чому? Бо я Багато речей говорю не так, але я не хочу бути ідеальним. І з іншої сторони, я не роблю певних спеціальних речей, щоб, ну, ну як сказати, робити спеціально, але я роблю. Що це означає? Я хочу, щоб ти навчився – роби. Роби те, що ти маєш робити. Якщо ти аніматор – будь аніматором. Якщо ти ходиш на дім – ходи на дім. Неважливо, що інші кажуть. Читаєш Біблію – слава Господу, читай впроваджуєш е, закони царства, впроваджуй. Інші кажуть, не виходить, Ну, слава Богу, не виходить у них. А що, то не означає, що в тебе не має виходити? Ти йди далі. Ти і Господь. Господь хоче мати з тобою ці відносини. От так ми маємо навчитись, дорогесенькі, жити. Отакі От відносини наші мають бути. З нашим Господом. Алилуй! бо я щось знову розійшовся.